0: Oiê!
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas e onde você está nos ouvindo. Eu sou a Narantes e esse é o seu cafezinho comportamento, seu podcast sobre comportamento e todas as outras coisas que, né, estão envolvidas. Importam né? para gente.
0: <risos> Isso. É. Bom, bom dia. dia, bom dia, bom dia, para gente aqui ainda é bom dia. É, não sei vocês que horas estão assistindo, mas a gente está gravando durante o dia. Né? O primeiro café da manhã para mim. E hoje eu acho que eu, a gente deve falar do café natureba.
1: Café orgânico, sustentável, colhido pelas freiras virgens das montanhas.
0: <risos> café sustentável. né? que, Aliás, são duas coisas interessantes a gente pensar no orgânico... É, no sustentável dentro do contexto do que é usado em massa e serve a maioria das pessoas né? que, que faz bem à saúde o café que dá resultado aquele que você toma e acorda fora aquele café que você precisa colocar diversas colheres de pó na água para poder sair um gostinho tá? Né? Hum.
1: Eu gostei de você falar, né? Vamos pensar no que significa orgânico e sustentável. Primeiro né? são coisas diferentes. Orgânico, ao pé da letra, não significa nada. Porque todas as coisas... É, orgânico, orgânico. Né? é Todas as coisas que contêm carbono, moléculas de carbono, são orgânicas. Inclusive veneno, né? É, é orgânico. Isso. então é, mais virou um rótulo né para coisas que são é, alimentos que são produzidos né, de maneira a não usar produtos agrícolas tóxicos industrializados. porque não se esqueça que se o, o seu é, vendedor de, de alfacezinha orgânica da horta usa, é, pulveriza a sua alface com solução de fumo para tirar os pulgões, as cochonilhas, que é o que toda vó sabe fazer quando dá pulgão nos vasos. Você continua consumindo uma substância tóxica junto com o seu produto orgânico produzido, né, no, na vilinha, no fundinho do quintal do produtor familiar. Então, cuidado com isso. Então é isso. Quer dizer uma coisa, mas na prática é mesmo?
0: é mesmo? Sim, e é muito interessante a gente pensar no significado desses rótulos, né? no significado dessas palavras e de que, de novo, a gente volta e meia entra aqui nas molduras relacionais. né? Não uhum. tem como fugir. Mas, no final das contas, é isso. Quais são os valores associados a essas palavras né? que a gente leva como guia? E quando a gente pensa em natural natural mesmo, só existe no, no seu estado encontrado na natureza. Né? Então, a não ser que você está achando um grão de café que cresceu naturalmente na floresta, seu café não é natural. É,
1: e contar para vocês uma coisa. Eu venho de família de gente que produz café há várias gerações, assim desde que chegou no Brasil praticamente. É, então, café natural da natureza só se encontra na África subsaariana. E é um café intragável, <risos> né? É um fruto que a gente não reconheceria como café, é o próprio pé de café a gente não reconheceria como pé de café. É, então, não, não necessariamente precisa ser geneticamente modificado, no sentido de que foi introduzido uma um, um, um pedaço de código genético estranho, a planta do café dentro da planta do café. Mas ela foi geneticamente selecionada ao longo de centenas uhum. de anos uhum. para que se tornasse aquilo que a gente bebe hoje. E assim com todas as coisas. A gente não pode esquecer que o nosso comportamento também foi selecionado ao longo de centenas de milhares de anos para se tornar o comportamento que a gente tem hoje. E a maior parte dessa solução, dessa seleção foi feita pelas outras pessoas.
0: Sim. E, então, eu, só assim, a gente é aqui, é, é, é o, é o clássico... Ai, 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 engasguei na palavra, peraí. A gente é o podcast de Café e Comportamento. E a gente está aqui há alguns minutos já falando de café, né? Então, por que, que a gente está... Em gastando tanto tempo no café hoje. né? A questão, na verdade, a gente não está gastando tempo no, no café, a gente está é, clareando a importância dos rótulos e a discussão que a gente quer trazer hoje é a discussão do que é natural. Né? A gente escuta muito falar em, em tratamento naturalístico, <risos> aba naturalístico. Aliás, no Brasil, vocês que são daí me perdoem, mas nunca vi tanta de denominação para aba. Aqui uhum. em Nova York a gente fala aba. Aí no Brasil tem, qual é o aba que você faz? É o aba estruturado? É o aba de mesinha? É o aba funcional? É o aba naturalístico? Eu, eu paro com assim. Eu, desculpa, eu faço aba. Eu nunca vou falar esses outros, esses outros rótulos que você está descrevendo aí. Né? Mas com relação ao aba naturalístico, né? existe uma, como é que se diz, uma misconception, né? como é
1: uma confusão.
0: Existe uma confusão danada da maneira que as pessoas entendem o que é que é um aba naturalista. Então vamos discutir isso aqui. Primeiro, o que é que você acha, Ana, que as pessoas pensam que elas recebem quando elas, quando se fala no aba naturalístico?
1: É, pelo que eu vejo por aí, tanto da demanda das famílias né, e quanto da oferta de determinados profissionais, é uh, simplesmente, em vez da criança estar fazendo as intervenções, procedimentos, as tarefas, sentada numa cadeirinha, com uma mesinha na frente dela, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que sentada no chão. É, Sim, então,
0: você acha que as pessoas interpretam o naturalístico com o chão.
1: Com qualquer coisa que não tenha cara de escola.
0: Hum. De eu eu não acho que vai um pouquinho além, sabe? Eu acho que quando as pessoas pedem assim, ah, eu quero tratamento naturalístico. O que eles querem, na verdade, é que não pareça que seu filho está em tratamento, entendeu? Sim. Para diminuir a sua dor de que seu filho precisa de tratamento. Uhum. Então, acho que é essa essa a conotação. Quando a gente fala em qualquer tratamento naturalístico, a gente acha que só a presença do profissional vai ser suficiente para que o tratamento esteja acontecendo. E uhum. se a gente se apega a esse conceito, abre espaço para muita gente fazer só isso. <risos> Aparecer e dizer que está fazendo tratamento. Eu é... estou fazendo um tratamento naturalístico, eu estou eu tô aqui brincando com seu filho, mas eu estou fazendo um tratamento. Não, 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 bem. Você está brincando com meu filho e me cobrando para brincar com meu filho. Só que você não me cobra o preço de uma babá, você me cobra muito mais.
1: É, 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 é exato. Babá de luxo e... e é, é, como é que chama aquele, aquele povo que vai em festa de aniversário de criança, fazer, brincar com as crianças? Tem um nome mais... Animador é... de festa? Animador, é, animador são coisas diferentes de terapeuta. Eu, eu, é, eu reservo a palavra tratamento para situações específicas. É, de novo, RFT, é né? É, eu gosto de usar atendimento em ABA. Justamente porque atendimento é, comporta todas as coisas que eu, como profissional de ABA, acho que devem ser acompanhadas por profissionais de ABA, desde higiene do sono, toalete, autos regulação emocional, autocontrole, né? ah, o que a gente chama de repertórios funcionais ou repertórios de autonomia e independência. A criança sabe se vestir, sabe tomar banho, sabe limpar o bombom quando vai no banheiro, sabe escovar o dente sozinha, sabe preparar um lanchinho quando ela tem fome, se ela tiver idade para isso. Enfim, todas essas que é o que a gente chama de atendimento abrangente, né? Então, se a criança tem dificuldade de cumprir essas tarefas, precisa de um profissional de ABA que vá ali, olhe para aquilo e apresente um procedimento para ensinar ela a fazer essas coisas. Além do campo né, dos comportamentos inadequados, repetitivos, é, é, que são disfuncionais na vida da criança, enfim. Que aí também, aí é para essa parte eu acho que a palavra tratamento cabe, né? Sim. Porque é um transtorno. Então, para um transtorno Sim. a gente precisa apresentar um tratamento. Então, é, é, começa por aí. Então, eu acho que muitas vezes a gente falhou. Enquanto comunidade de analistas de comportamento no Brasil, principalmente, eu acho que a gente falhou, assim, na comunicação dessas coisas para o público, sabe? Sim. Eu acho que a gente falhou em mostrar que, primeiro, a aba não é tratamento de autismo. Né? A aba é uma ciência aplicada, né? É, é como você dizer que medicina é um tratamento para doença cardíaca. Não. Dentro da medicina existe um ramo de aplicação chamado cardiologia que cuida disso especificamente. Dentro da aba, existe um ramo né, de atendimento ao autismo que se especializa nesses... Sim,
0: nesses existe contextos. um grupo de profissionais que se especializam nisso, com certeza. Exato. Então é uma você ótima distinção a... a fazer.
1: Que aba você faz, eu falo, aquela que cuida de autismo. Né? Ah, mas você faz aba naturalista? Se a criança precisar, eu vou fazer o que a criança precisar.
0: Sim. E ah, aí, gente... aí essa questão de, como você está falando, se a criança precisar ou não, aí a gente está falando da intervenção.
1: Exato, exato. Era isso que eu ia completar. Se a criança
0: precisar, eu vou fazer
1: uma intervenção que vai usar procedimentos assim ou procedimentos assados. A depender de uma gama de informações que eu preciso ter para tomar essa decisão. O repertório que a criança já tem, o que ela já sabe, o que ela não sabe fazer. As preferências dela. Às vezes, ela aprende muito mais rápido sentada na mesinha. E, às vezes, ela aprende muito mais rápido se eu sair com ela pela casa apontando as coisas. Como chama aquilo? O que é aquilo? Para que serve? Não é? Não é? Sim. Às vezes, ela é, precisa né, que a gente vá devagar. Às vezes, ela precisa que a gente vá muito rápido. Então, tudo depende. Ela tem uma gama de reforçadores, ou seja, ela se interessa por várias coisas, várias coisas são reforçadores para ela. Ou não, ela é super restrita. Né? Então, todas essas coisas eu tenho que levar em conta na hora de tomar decisão sobre quais os procedimentos vão ser melhores para essa criança. Mais efetivos, mais socialmente significativos, que vão produzir mudanças mais rapidamente e de maneira mais sustentável ao longo do tempo, generalizadamente, etc. etc, etc. Pois é, não, não então. É, não, é um,
0: não é um rótulo que você bota na caixa e Exato. vende a caixa? É, não é assim, uhum. eu faço a aba naturalística e você faz uma aba estruturada ou uma aba de mesinha. Na verdade, hum. quem faz aba vai fazer essa decisão de qual tipo de intervenção a criança precisa, baseada na observação. Então, a gente estava comentando durante essa semana que, para fazer, quem consegue fazer um aba, entre aspas, naturalístico de verdade, é aquele que consegue entender o que é avaliação, o que é contingência, o que é meio ambiente, o que é contexto, né? porque depende do contexto da criança, depende das contingências que estão é, vigentes naquele contexto, depende do que a gente avaliou que essa criança tem condição de fazer e precisa aprender a fazer, depende também... Das, do, do contexto de aprendizagem da criança, até do que a gente falou já em, outra, em outro podcast, dos recursos que a gente tem disponíveis. Né? Então, tudo isso a gente vai levar em consideração no momento de desenhar uma intervenção. E, e eu acho que é importante a gente educar os pais nesse sentido, porque quando o pai e a mãe diz eu quero uma intervenção naturalista, eles estão falando... É, não só o que eles querem da intervenção, porque raramente o pai e a mãe tem o conhecimento do que vai por trás do desenho da, da intervenção, mas eles estão falando do que eles querem para o filho e muitas vezes isso esse, essa escolha de um tratamento A, B, C ou D está alinhada com a dor. Hum. Né? Então, é, é, Primeiro filho que eu tive, eu queria que, olha bem, eu já já falei aqui nesse podcast, eu não não me dou muito bem com leite. Nunca gostei de leite. Quando eu fiquei grávida, eu tinha a maior culpa de que eu não estava consumindo laticínio e que ia afetar minha filha. Durante a primeira, a primeira gravidez, nossa, eu forcei a barra. Eu botava leitinho no meu café, que pelo menos o cheiro é menos insuportável. Eu comia iogurte. Eu me entupia de queijo. Tudo que tinha queijo eu comia, porque eu não estava bebendo leite, então eu tinha que comer o queijo e o iogurte, sabe? Eu me entupi de leite de, de laticínio na primeira gravidez. Sabe o que aconteceu? Com uma semana de nascida, minha filha começou a defecar sangue, porque ela tinha a mesma intolerância que eu tinha. Exato, só que eu não sabia eu era nova, né? Então eu não sabia nada disso. Não, mas então, por que que eu fiz isso? Né? Com medo de que minha filha não fosse ser saudável, eu tomei uma decisão. Certo? E pela desinformação também, né? Passa para frente aí, não sei quantos anos. Meu terceiro filho, filho, eu já morava aqui nos Estados Unidos. Então, ao invés de me entupir de laticínio, que eu já tinha aprendido com isso, né, meu negócio era fruta e orgânico. <risos> né? Eu queria comer tudo que fosse orgânico, porque eu estava grávida. Não, quando eu não estou grávida, não tem problema, eu como qualquer coisa. Mas se eu estava grávida, eu tinha que comer orgânico. Então, isso assim, é, né? essa decisão foi baseada na necessidade de proteger o meu filho. né? Então, quando os, os pais falam eu quero um, um tipo de tratamento X, eles estão falando isso baseado na necessidade que eles têm de proteger os filhos dele e faz todo sentido isso. Nosso uhum. papel enquanto, enquanto profissional não é, sabe, dizer que nada, esse negócio de aba naturalístico não existe ou que nada, isso aí é balela que que os charlatões estão inventando. Nosso trabalho como, como profissional que conhece o campo é dar um suporte aos pais para entender a dor que eles estão passando, é educá-los no, uhum. no porquê a gente está fazendo a intervenção que a gente está fazendo, torná-los parceiros nesse processo, não é isso? É, eu bato muito nessa tecla. Eu acho
1: que não se começa uma intervenção sem ter um, uma ideia total assim de, de como é essa família, qual a dinâmica dessa família, quais as necessidades, as demandas, qual o nível de é, informação que eles têm e eu, é, empoderar mesmo? A gente tem que empoderar a família dos clientes que a gente atende, tanto em termos de informação, recursos que eles podem buscar quando eles precisam, ter uma linha de comunicação aberta e confiança, estabelecer um vínculo de confiança para que eles possam trazer. Porque muitas vezes, eu vejo muito isso, às vezes, em alguns atendimentos. A, a família tem vergonha de trazer certas coisas.
0: Sim.
1: E aí, por a gente não ter acesso a essa informação, a gente comete erros que a gente não cometeria se a gente tivesse acesso à informação. E muitas vezes, quando você falou de recurso, eu acho muito importante, porque o recurso da família é um ponto crucial na tomada de decisão. É, às vezes, a gente não consegue fazer algumas intervenções que deveriam ser feitas, por exemplo, no ambiente da casa. Né? A criança precisa... É, aprender determinada coisa ou se ficar sob controle de determinadas coisas que estão lá na casa dela. Mas eu não consigo ir lá na casa dela fazer a intervenção porque não tem contexto ambiental, não tem recursos suficientes. E recurso não é recurso financeiro, não, gente. Sabe? Eu tô pensando na minha cabecinha aqui num exemplo de um cliente de classe A padrão com helicóptero no topo do apartamento, sabe assim? Sim que não tinha condição nenhuma que a gente fizesse uma intervenção domiciliar. Por quê? Porque não tinha ninguém na casa. Não tinha como fazer. Os pais trabalhavam né, o tempo inteiro, viajavam muito a trabalho. O cuidador principal da criança era uma babá com um nível semi-analfabeto, né? é, com muita dificuldade de seguir procedimentos, por mais que a gente treinasse eu vou ter que fazer isso no ambiente clínico e no ambiente clínico e, e ter um trabalho gigante depois para generalizar para casa. Não vai ter como fazer. Né? E muitas vezes também a coisa do naturalístico, né? eu vejo muito essa confusão por parte
0: das famílias, eles pedem uma, o tal do água naturalístico, o que eles querem é intervenção domiciliar. Eles que, não, ainda tem o, o, o dragão de sete cabeças, né? que é a intervenção naturalística na clínica. Eu vou ensinar a criança a tomar banho Beleza,
1: aonde? Na clínica E o pai e a mãe Vai estar presente para você ensinar a criança a tomar banho Na clínica? Não O pai larga a criança aqui Vai embora,
0: volta, volta quatro horas depois para buscar a criança eu Nem fala se... nisso, pelo amor de Deus Porque aí você vai tocar na minha ferida né? Ou seja, eu também eu, eu sou da mesma opinião, mas É esse é outro podcast. É, a realidade se
1: impõe muitas vezes. É, e aí, você, muito que bem, a criança vai tomar banho uma vez por dia na clínica, porque quando ela está em casa, como é que vai ser? E aonde que ela vai tomar banho para o resto da vida? É né? na clínica? Né? Ensinar a comer, mesma coisa. Mas quem que come com a criança? Em que mesa que ela senta para comer todos os dias da vida dela? É na mesinha da clínica? Pois
0: é. Né? Uh -huh. Não, e na verdade, Ana, eu acho assim, pelo menos na minha experiência do pouco que eu interagi com as pessoas no Brasil, né? Que eu não vou comparar com, com outras pessoas, mas do pouco que eu interagi com as pessoas no Brasil, quando as pessoas falam de intervenção naturalista, eles não estão nem falando dessas questões de AVD. Uhum. Eles estão mesmo falando é do brincar,
1: uhum.
0: né? Uhum. E que, para mim, essa questão do brincar é importante a criança brincar, é... É no brincar que ela aprende a interagir com o meio ambiente. Uhum. É no brincar que ela, que ela faz múltiplas relações derivadas. Uhum. Né? Então, sim, é importante brincar. Porém, se a gente for pensar, a expectativa de vida no Brasil, a expectativa de vida média no Brasil é 75, 76, ponto alguma coisa. Vamos arredondar para 75 é. para fazer a conta fácil. Certo? É, e a
1: informação que eu vi ontem.
0: Caiu o é, quê? Caiu dois anos nos Estados
1: Unidos e a gente estava só pensando que no Brasil vai ser pior. Caiu dois anos da expectativa de vida média nos Estados
0: Unidos e para a população negra 2,7 anos Ninguém com merece. a pandemia. Ah, sim, a pandemia piorou muito, com certeza. Bom, voltando aqui, porque se eu entrar nesse buraco negro a gente não sai daqui hoje. Então, são 75 anos em média a vida de um brasileiro. Quantos anos dura a infância? Vamos dizer 12? Inicialmente até os 12 anos. Pois é, 12. Então, 75 menos 12, temos 63 anos de vida adulta. Certo? Então, as pessoas querem investir. A pessoa com autismo é o típico. De, é um dos sintomas típicos é que o processo de, de aprendizagem é atípico e que muitas vezes... É, é, demora mais tempo. Então, a gente quer passar o tempo que a criança entra em tratamento, às vezes com dois anos, às vezes com quatro, às vezes com cinco. Se no quando entra com cinco, a infância vai até doze, são sete anos brincando.
1: No Brasil, a idade média do diagnóstico, tem um estudo bacana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre isso, de demografia de autismo no Brasil. A idade média do diagnóstico do autismo é cinco anos
0: é. no Brasil. É, eu sabia disso. Então, vamos lá, são sete anos de infância em que existe essa preocupação terrível que você tem que fazer um tratamento naturalístico, porque a criança tem que brincar. E tem que brincar por sete anos, e o que, que ela vai aprender para fazer nos outros 63, a gente começa a tratar quando ela tiver 12. Uma criança que já está com o processo de, de desenvolvimento atrasado. Né? Então, realmente é a questão do retorno no investimento, gente. É o um retorno no investimento. Para que você quer investir numa coisa que você vai usar até 12 anos? Né? e que você, que isso aí também de novo é a questão da culpa. Né? Eu quero ver meu filho brincando como os outros que são ah, que, que, que que não tem autismo. E, e eu entendo isso. Eu Sou mãe, né? Eu sou mãe, e sou avó. Eu gosto de ver meus, meus filhos brincando. Porém eu também gosto de vê-los com segurança. Uhum. Eu também gosto de saber que eles tomam banho sem ajuda de ninguém, porque não não vai correr risco no banheiro. sabe? Eu também quero saber que eles sabem comer. Sabe por quê? Porque eu sou mortal. É. Como mãe, eu tenho agora três filhos adultos e uma criança. Meu medo maior... É que alguma coisa aconteça comigo enquanto meus filhos são crianças. Os meus é. filhos mais velhos penaram comigo, porque eu toda hora eu dizendo você tem que saber fazer, você tem que saber fazer, você tem que saber fazer, né? E, e era aquela preocupação de que se eles têm que saber fazer, porque é a melhor maneira de protegê-los quando eu não estou presente. Uhum. É. Eu acho
1: que você
0: é, tocou em
1: pontos importantíssimos aí, mas eu vou retomar a coisa do brincar lá atrás. Que eu tenho um pet peeve eterno. Quem já fez supervisão comigo e me apareceu com a história do brincar funcional já ouviu esse discurso. Brincar funcional é uma mania dos, da galera de rabo no Brasil. Não, mas o brincar funcional da criança não está. Não faz nem sentido na minha cabeça o que é, que conceito maluco é esse de brincar funcional. Qual é a função? Vamos ser analistas do comportamento? Alô, qual é a função do brincar? É produzir?
0: Entretenimento.
1: Reforçamento, é. alegria, joy. Eu tô gostando isso aqui, isso aqui é bacaninha. né? Se uhum. a criança produz reforço girando a rodinha do carrinho, ao invés de botar o carrinho na pista do Hot Wheels e brincar funcionalmente, da maneira como o brinquedo foi construído para produzir topografias específicas, ok, ele está emitindo um comportamento discriminado, controlado por determinadas características daquele brinquedo, né, botar no lugar certo, apertar o botãozinho certo, o carrinho voar, isso é um repertório, repertório discriminativo sob controle dos estímulos do ambiente. Outro repertório é brincar para produzir, reforço. Então, ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que saber botar o carrinho na coisa ali, brincar desse jeito? Tem. Por causa do carrinho e do brincar? Não. Por causa de ficar sob controle dos, dos sistemas do ambiente.
0: E para poder ter acesso a outras outros reforçadores, é, outras oportunidades, que quando ele brinca com carrinho de Hot Wheels, é, é, aumenta a possibilidade de socialização, que vai não. abrir oportunidade para outros aprendizados. Não, não necessário porque ele precisa, não necessariamente porque ele precisa sentar e adorar brincar com Hot Wheels.
1: Não. Né? E que, que é o que faz o link com essa coisa que você falou? O é, sonho de todo pai toda mãe é ver a criança brincando como todas as outras. Ela não é como todas as outras. Ela precisa do momento dela de brincar, de rodar a rodinha do Hot Wheels. Ela precisa disso. Porque a intervenção padrão para o tal do brincar funcional é impedir ela de fazer esse comportamento que ela faz e que é considerado anormal,
0: atípico, errado.
1: O que é o tal do brincar funcional? Gente, isso é uma agressão.
0: Isso e, é e olha, eu tenho uma, eu tenho uma história de um, uma coisa que eu vi uma vez. Presta atenção, se você tem uma criança típica brincando, e o adulto diz, eu vou entrar na brincadeira com você, eu vou participar da brincadeira com você. O que é que você faz? Você, o, a criança está ali com os dinossauros, com os Hot Wheels, com o que seja. Você começa a pegar a coisa e você pega o dinossauro, o tiranossauro Rex, por exemplo. E você começa a botar o tiranossauro Rex para voar. O que é que a criança vai fazer? Das duas, uma. Ou ela vai achar interessante, ela vai dar risada. Ou ela vai dizer, você está brincando errado, minha tia. Uhum. certo? E ela vai lhe instruir como brincar com o brinquedo do jeito que ela gosta. Uhum. Quando você vai fazer esse processo com a criança no espectro, né? Que tem dificuldade de expressar a, a opinião dela, de dizer o que, é que ela quer, como ela quer, certo? E a criança tá ali pegando os brinquedinhos, enfileirando tudo, né? Na cabeça dela, vão dizer que ela pode estar imaginando, porque você não tem acesso a isso. A gente sempre fala do, do brincar simbólico, né? Uhum. Mas o brincar simbólico que você determina qual é o símbolo, né? Espera aí. Uhum. Mas vamos lá. Você tem aqui o brincar simbólico. Então, a criança está com os brinquedinhos tudo enfileirado. Você não sabe se na cabeça dele, ele está imaginando que está todo mundo indo na filhinha da escola. Seria um brincar simbólico, certo? Mas o que você tá Está enfileirando. Quem enfileira é autista, portanto, não pode enfileirar. Vamos fazer essa brincadeira é, natural. <risos> então, aí você começa a desenfileirar as coisas, começa a inventar a história com os brinquedos que estão ali e a criança entra em comportamento disruptivo. Porque essa criança não sabe dizer para você eu, você está brincando errado.
1: Exato. eu tava aqui na minha brincadeira, você estrava tudo. Eu fiquei pensando quando você falava, eu uma conversa com a minha mãe, que ainda bem que quando eu era criança, diagnóstico de autismo era uma coisa que não existia, porque eu total seria diagnosticada com autista. Eu andava na ponta do pé, eu enfileirava todas as bonecas <risos> e eu tinha um amigo invisível que se as pessoas interferissem na minha brincadeira com o meu amigo invisível, eu tinha... Crise, o que seria descrito hoje como uma crise, uma criança. Hum. Né? Então, imagina. E, assim, pelo que eu me lembre disso, eu tava brincando, eu tava brincando de filhinha de escola, de trenzinho com as bonecas, tava brincando de dar chazinho pro meu amigo invisível. E veio meu tio e sentou na mesma cadeira que ele tava sentado, sentou em cima do meu amigo, fiz um scarce, um joguinho no chão, batia na cabeça. Todas essas coisas. <risos> Seria, tipo, nossa, essa menina é autista. Ah, né?
0: Pois é. Não, meu filho, quando estava na alfabetização... Não, não, não. Meu filho, quando tava na alfabetização, ele, aí ele fazia os trabalhos da escola. E quando ele acabava, né, ele tinha que esperar os outros colegas acabarem. E ele ficava lá, na, na, sentado na cadeirinha dele, assistindo televisão na cabeça dele. E aí ele fazia... Bom... Né? Então ele fazia a trilha sonora do desenho e a professora ficava extremamente incomodada com isso, né? Isso que ele tava fazendo. Em teoria era colalía, Esse... porque ele estava ali, olha, assistindo o desenhozinho na cabeça dele e fazendo os barulhinhos, né? Mas se uma criança com autismo faz isso, é terrível. Nossa senhora. Eu eu, eu 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 também ando pegando
1: muito no pé na galera por causa disso. É, muitas vezes a gente julga como um problema a ser resolvido determinados comportamentos que a gente observa nas crianças autistas só porque elas são autistas. A gente não está sob controle da função do comportamento na vida daquela criança, naquele momento, naquele ambiente. A gente está sob controle dela ser autista. né
0: Sim.
1: Quem não tem ecolalia, eu tenho altas ecolalias, gente. Se eu acordo de manhã. O que é e...
0: cantar, se, se cantar não foi ecolalia.
1: Às vezes eu escuto uma frase, sabe quando você acorda de manhã e liga o jornal da manhã, que o é, Bom Dia Brasil, e a primeira coisa que você escuta, eu fico repetindo aquilo na minha cabeça, às vezes, durante horas. Ridículo. E hoje em dia eu paro e falo, gente, isso meu colalia é total. É, movimentos repetitivos e estereotipados, né? Apego, ah lá, ó, o spinning, ela tá rodando um spinning aqui, porque vocês não sabem, mas eu vou contar o diagnóstico do, da doutora Liliane Olha que ela tem o TDH violento para você competir com o TDAH dela ó, é um
0: esforço. <risos> é,
1: ela tem que estar fazendo alguma coisa, algum movimento repetitivo para o cérebro dela né, alinhar as coisas, não é, Lili? Com certeza. É. Outra é, apego à rotina. E inflexibilidade comportamental, Lili 98% do tempo, quando a gente está fazendo é, act, por exemplo, a gente está lidando com o que?
0: rigidez
1: é. Mas se é uma criança autista, você tirou as coisas dela do lugar e ela deu um show,
0: é porque é autista. Exato. Né? É, e aí eu acho que de novo a gente vai entrar nessa questão do controle, gente, porque tudo a gente tá aqui atendendo uma pessoa. E acho que adorei essa distinção que você fez entre atendimento e tratamento. Porque se a gente está atendendo, automaticamente, a, a moldura que aparece é servir. É servir. É... Se você está tratando, automaticamente, a primeira moldura que aparece é consertar.
1: Vim, é isso, consertar se certo.
0: eu estou consertando, significa que você está quebrado. Uhum. né? E a pessoa com a autismo... Não está quebrada. Ela é quem ela é. Eu falo, eu, eu falo muito isso. Olha, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Eu falo inglês muito bem. Aliás, meu inglês é melhor que meu português. Mas uh, vai para sempre eu vou ter um sotaque. Para sempre eu vou ter um sotaque. Para sempre vai ser. É aquela coisa que na hora que eu começo a falar, as pessoas notam que tem alguma coisa diferente com a minha linguagem. É parte de quem é não dá para mudar que eu sou brasileira, baiana, não dá. É quem eu sou. Porém, eu consigo funcionar nessa sociedade onde todas as... A maioria, né não todas, porque deve ter alguém por aí. Mas a maioria das pessoas não são brasileiras nem baianas. E eu convivo com elas... Me adapto bem a essa sociedade. Não é dizer que no começo foi fácil. Nossa, no começo eu fazia muita coisa errada, né? Coisas que não são uh, específicas da cultura daqui. Com o tempo eu aprendi, entendeu? Então a minha brasileiridade, baianidade é minha. Não vai, não vai, como se é diz? Mudar jamais, né? Então a mesma questão da pessoa no espectro, isso. né? E aí então, eu o aprendizado isso. deles, a, a, o impedimento deles é deles, é, é da personalidade deles, não dá para se consertar. Dá pra gente aí, adaptar. A, a adaptação não é do indivíduo, é da, do ambiente, né? Ela,
1: ela só tá em, em deficiência no sentido de não estar produzindo alguma coisa que deveria produzir quando o ambiente não permite, não dá condições para que ele né, realize esse potencial. Aí eu vou encaminhar uma pergunta final para você, Lili. Dito tudo isso que a gente disse, o que, que é natural para uma pessoa autista?
0: Boa, boa, adorei. O que é natural para a pessoa autista é exatamente o funcionamento dela sem nenhuma intervenção. Uhum. Né? Então, o funcionamento dela, sem nenhuma intervenção, é déficit em comunicação, déficit em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, interesses restritos. Essas coisas são naturais para a pessoa no espectro. E dentro, se a gente vai fazer um tratamento ou um atendimento naturalístico, a gente vai levar em consideração... Essa funcionalidade da pessoa e como utilizar essa funcionalidade para aumentar a flexibilidade e adaptabilidade da criança.
1: Uhum.
0: Isso. Tratamento naturalístico, atendimento naturalístico é isso. E se você está falando de um aba naturalístico, né? não gosto desse termo, mas para clarear o que você deveria receber se você procura um aba naturalístico, é... Aquele profissional de ABA que consegue entender as contingências do seu ambiente natural e utilizar essas contingências do meio ambiente natural para facilitar o aprendizado.
1: Isso. E vou contar uma coisa para vocês. É muito difícil. Requer muita habilidade, muita experiência, muita formação. Não espere que um profissional inexperiente e mal formado consiga fazer isso.
0: Quando A você estiver gente...
1: recebendo. Tudo. É. Essa galera que saiu ontem de, dos cursos de especialização, vocês leram sobre cultura, sobre metacontingências, macro -contingências, contingências entrelaçadas? Vocês conhecem os experimentos do Christian Vichy, da Glenn, da Sigd Glenn? Né? Então, assim, desculpa, gente, mas tem muita gente, mas é muita mesmo. Vendendo gato por lebre para vocês. Quando a coleguinha fala, eu desenvolvi uma metodologia naturalista e a aba que eu faço é uma aba natural. Você checou o currículo dela para saber se ela tem condição de fazer isso? É. É, é. Sabe, a gente, Lili, eu sei que tem sei lá quantos anos, eu que tenho, vai, vou tô indo para oito anos de experiência na, na prática de aba, com todas as. Né? Mestrado, doutorado, especialização, eh, BCBA, QBA, IBA, acreditação, BPMC. Eu tenho dificuldade, porque são muitas informações, a gente tem que se aprofundar muito naquele caso para produzir essa mudança de ambiente que seja realmente efetiva na vida do cliente. E pedirá treinar coordenadoras e aplicadoras para fazerem esses procedimentos. Uma gama enorme de procedimentos, de pacotes interventivos, existem, estão à disposição, os treinamentos estão aí, são baseados em evidência, tem estudos clínicos, tem artigos de meta-análise demonstrando a eficiência dessas coisas, a de eficácia. Não é eu tirei da minha cabeça, sabe? Fontes da minha mente.
0: Sim. E, então, eu recomendo que quando você está pagando por um tratamento naturalístico, né que você deva avaliar esse esse naturalístico é específico para meu filho, porque muitas vezes é um naturalístico que é igual para todo mundo. Uhum. né? Então, todo mundo tem que sentar no, no, no chão, todo mundo tem que brincar de uma determinada maneira. Né? Então, primeira coisa é esse naturalístico é individualizado para seu filho. Significa esse naturalístico leva em consideração as contingências do ambiente natural do meu filho. Né? E, e se... For, bom, já está no caminho legal. Aí, outras coisas que você deve pensar atenção, prestar atenção quando você pensa em, em atendimento naturalístico: é incorpora todo o ambiente? Incorpora todas as pessoas do ambiente? Ou é só o terapeuta com a criança? Né? Quem mais do ambiente participa? O irmãozinho participa? o priminho participa, o coleguinha do prédio participa, é só dentro da sala de, de, de atendimento. Né? E outra coisa, se é ABA, querendo ou não, você tem coleta de registro. É? E não é porque a gente é nazista, não. Coleta de registro é, é a responsabilidade clínica do profissional de ABA, porque a partir da coleta de registro, eu vou poder saber se o que eu tô fazendo tá funcionando, tá tendo o resultado que, que eu disse para você que ia ter, uhum. e é uma maneira de você me me... como é que diz? me hold accountable me responsabilizar, ó, me responsabilizar pelo que eu disse que eu ia fazer entendeu? então se, se eu disse a você, olha, vamos aumentar as interações comunicativas com seu filho através desse tratamento naturalista Está aumentando? tá aumentando em, em, em uma situação, duas, três, todas? Ou só, só está aumentando durante a terapia quando eu entrego um reforço? Né? Ou quando eu é, entrego um bloqueio, se a criança faz o que eu acho que ele não deve fazer? Então, coisas para a gente
1: pensar. Se você estabeleceu e vendeu para o seu cliente um plano de intervenção com objetivos você precisa demonstrar que você chegou nos objetivos que você estabeleceu, que a família comprou e aprovou para a intervenção da criança, para atendimento, atendimento. Né? Como é que você faz isso? No achismo? Eu acho que ele melhorou? Né? Então, me desculpa, gente. <risos> Keep calm and graph
0: Minha xícara, calma meu café calma. hoje tem isso.
1: Show the data. Então, assim, se você... <risos> desculpa, gente, mas é que esse negócio me irrita tanto. É, primeiro, primeira coisa que eu falei para ele: ontem Quem fala Eu faço aba naturalística Não sabe nem o que é aba E nem o que é natural Não Exato. sabe a definição desses conceitos O que que eles querem dizer E o que, que eles querem controlar Enquanto procedimento e prática Segundo, gente Se vocês estão comprando aba naturalístico Vocês estão pagando Uma babá com ensino superior
0: Bom não vou dizer todas as vezes, mas preste atenção para ver se não é isso que você está fazendo.
1: Né? É, né? Se você, no sentido de você, tá, você não tem um plano de intervenção, você não tem objetivos traçados de maneira objetiva e mensurável, e você não Exato. tem dados mostrando que você está se aproximando desses objetivos ou atingindo esses objetivos, né? então eu estou dando os critérios. Aí você está pagando uma babá de luxo, uma babá
0: é, porque é muito fácil você dizer, eu não, não coleto o registro, eu não faço o plano de tratamento, porque eu estou seguindo a liderança da criança. Mas, a gente, eu estou aqui porque você está me dizendo que o que a criança está fazendo não está bom, portanto, ela precisa de tratamento e atendimento. Aí, quem vai dizer o que é, que é para fazer? A criança. <risos> Faz <risos> super sentido. É assim,
1: né? a gente avalia e vê o que ela precisa. Então, ela está dizendo mesmo o caminho. Sim, Essa sim. A ferramenta para chegar nisso não é... Eu vou, eu vou atrás da criança fazer o que ela quer. Exato. exato. É.
0: Então, é isso, gente. O, ca o cafezinho hoje foi super legal. Eu tentei resumir aqui o que, é que a gente falou rapidinho, mas...
1: Se tiver um editor de som que a gente não fizer o nosso podcast assim... Wild... Naturalmente. <risos> a natural dos podcasts, lá eles vivem na natureza, é... é... A gente chama o podcast na louca, gente A gente liga o som, fala gravando e vai E aí quando termina, terminou E a gente sobe no anchor é, Mas o dia que a gente for tiver Um editor de som, a gente vai botar um efeito aqui Então quando você falar, resumindo
0: A gente vai fazer um <risos> Ok tá Bom, na próxima próximo, Fica aqui a, a Como é que se diz? A promessa No próximo podcast eu vou arrumar Um som de para colocar no final aqui quando eu falar resumindo. Mas vamos lá. O que, que a gente falou hoje? A gente falou, primeiro, das, da impressão que, que a gente tem quando a gente escuta o termo aba naturalista. Quais são as molduras relacionais, relacionadas com esse termo? Né? A gente tem muitas as questões de que as pessoas pensam que é simplesmente aba que é feita no chão ou que tenha relacionamento com o tipo de tratamento que eu quero ver meu filho fazendo, ou o tipo de não tratamento que eu quero ver meu filho fazendo. A gente falou um pouco sobre essa essa diferença entre o que é um atendimento e o que é um tratamento em aba, onde existe o um lugar para o tratamento, mas que, na maioria das vezes, o nosso propósito é um atendimento, no sentido de que estamos a serviço do cliente. né? Falamos da funcionalidade do brincar, né, da relação do brincar com o reforço. Falamos da aplicabilidade do brincar, como o brincar abre espaço para outros comportamentos e acesso a outros reforços. Falamos também do retorno no investimento, no tanto de tempo que a gente investe em qualquer tipo de intervenção, qual o retorno que nos vai dar. E falamos da, da possibilidade de investir em coisas que vão durar até o fim da vida da pessoa com autismo, porque a gente muitas vezes trabalha com a criança, mas a criança cresce e vira adulto, e a gente tem que pensar no adulto com autismo também. Falamos, finalmente, das competências do profissional de aba para fazer um tratamento, um atendimento uh, naturalístico, que seja esse esse profissional precisa entender contingência, contexto, reforço, teorias de aprendizagem. Né? Então tem muito aí para gente é, discutir. Uh, hoje é o nosso quarto cafezinho e a gente quer anunciar que estamos lançando o nosso uh, como se fala o nosso perfil no Instagram vocês podem procurar Cafezinho e Comportamento no Instagram e a gente vai começar a fazer umas postagens anunciando os um, episódios novos nesse, nesse, nesse perfil. Vamos também... É, esperamos que você vai interagir com a gente, mande mensagem, quero escutar sobre esse assunto, aquele assunto, ou comente sobre alguma coisa que você viu no, no podcast. Você pode ir direto na página do, na página do, do cafezinho no, no Anchor e mandar a mensagem direto para a gente. Ah, deixa eu pegar. É anchor, a n c h o rf é, barra cafezinho traço behaviorismo essa é a, a página, o website do Cafezinho. Você pode ir lá e mandar uma mensagem direto para a gente. A gente vai ver. Vou repetir. a n c h o barra cafezinho traço behaviorismo. E aí você entra e manda uma mensagem para a gente. Muito obrigada pela sua presença hoje. Até a semana que vem. Gente,
1: até, só um último lembrete que quando a gente ama uma criança, a gente quer que ela se desenvolva em todas as suas potencialidades. Então, amar uma criança é fazer o melhor para ela hoje e garantir que ela vai ter o melhor atendimento possível para que ela se torne um ser humano com todas as potencialidades, né? É, e seja independente, funcional e feliz. Amar uma criança não é só sentar no chão e ficar dando risada com ela, tá?
0: Amar a criança é. É, é permitir que ela possa desabrachar criar oportunidade para esse desabrachamento.
1: Então, com muito amor para vocês, para vocês dizerem que viveristas são malvadas e torturam ratinhos e criancinhas. Muito amor para todas nós. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.